0: 성경섭이 만난 사람 우리는 달려갈 생각만 합니다. 그게 당연히 옳은 것이라고 여기고 얼마나 빨리 넘어지지 않고 달리는가 또 장애물이 있다면 어떻게 극복할 것인가 이렇게 항상 효율성만을 최우선으로 생각합니다. 하지만 설 줄도 알아야 달리는 게 쉬워집니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 독특한 형식의 심리에세이죠 심야 치유식당의 저자 건국대학교 의과대학 정신과학교실 하지연 박사를 만나봅니다. <목소리> 하지연 교수님, 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 정신과 전문의를 저희가 가끔 모시는데 우리 하박사님처럼 독특하신 분 예. 보니까 이~ 비즈니스 심리학 또 커뮤니케이션의 기술 아주 다양한 분야에 관심이 예. 많으신 것 같아요 예. 정신과 상담을 하는데 필요한 부분도 있겠지만 좀 개인적인 관심이나 이런 음, 거가 반영된 게 아니고 결국 거겠어요?
1: 책을 쓴다는 거는 내가 공부해서 하는 게 아니라 경험해 본 부분들에 대한 걸 써야 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 그니까 제가 비즈니스 미학이나 소통의 기술을 쓰게 된건 사실 90년대 후반, 네. 2000년 초반에 잠깐 그 의사 커뮤니티 사이트를 이제 만들고 운영하면서 대기업과 일을 같이 한 적이 있었습니다. 그러셨군요. 예. 네. 근데 그때 처음으로 의사 환자 관계니저 자신이 이제 그 안에 들어가서 컨설턴트긴 했지만은 네. 그 일을 같이 했거든요. 그러면 처음으로 의사들은 참. 그 익숙하지 않은다는 품의서라든지 <웃음> 결제를 득하게 원합니다. 뭐 이런 단어들을 이제 그때 배우면서 네. 아 이게 그 안에서 대리들의 고민, 과장들의 고민이 있구나라는 생각들을 하고 그 안에서 움직이는 걸 보면서 이런 그 비즈니스 문제에 대한 그 고민들을 좀 하게 됐습니다. 네, 이제 그런 부분들이 있었고요. 또 실제로 제가 보는 상담하는 분들이 저는 그러니까 이쪽으로 좀 알려져 있다 보니까 좀 어떻게 저희는 이제 그~ 정신과를 소프트 한쪽과 하드 한쪽으로 약간 나눠서 보기도 하는데 그렇군요. 예를 들면 이제 중증 정신 질환이라고 얘기하는 정신 분열증이라든지 양극성 정동장애라든지 심한 알코올 문제 이런 쪽을 보는 게 하드한 쪽이라면 제가 보는 쪽은 좀 스트레스 문제, 네. 우울증도 자살하는 분들보다는 좀 가벼운 우울증, 음. 뭐 불안장애 환자들이 아무래도 저한테 많거든요.
0: 일상생활에서 증세를 보이는.
1: 어떨 때 만나보면 저보다 더잘 사시고 건강하신 분들인데 <웃음> 네. 잠좀 주무시고 좀, 좀 불안해져서 오시거든요. 근데 이분들을 이해하는 데 있어서 그냥 증상이 뭐가 있습니까? 음. 뭐 불안합니까? 힘듭니까? 물어보면 알수 있는 게 아니라 이분의 라이프 스타일을 이해하지 않으면 네. 이분들의 문제 해결할 수가 없 거든요. 그래서 그런 부분들에 대해서 이야기를 하고 또저 자신이 이분들을 어떻게 지내신지를 좀 공부하고 또 경험하다 보니까 이 부분에 대한 책도 쓰게 된것 같습니다.
0: 음, 그러니까요. 그냥 그런 부분들이 다양한 분야의 관심이나 어떤 경험 이런 것들이 예. 결국은 마음의 병을 얻고 오시는 분들한테는 상담을 하고 또 치료의 길을 열어주는 건 방편이 될수 있을 것 같아요. 본론으로 들어가기 전에 예. 사실 우리 저 하지현 박사님 모시면은. 개인사에 대해서 예. 어, 좀 껄끄러운 부분도 있을 거예요. 이제 이 물어보게 되는 게왜냐면 예. 아버님이 너무 유명하신 분이거든요. 지금은 이제 세상 분이 아니시지만.
1: 예. 네. 그 사실은 제가 스무 살 때는 실제로 유명하신 분이었던 것 같고요 돌아가시고 한참 됐지만요. 네. 저희 아버님은 이제 영화 감독이었던 하길종 감독님이신데. 네. 어, 근데 지금은 사실은 3 0 대. 초반까지는 그게 누군지 모르십니다. 모르죠. 예 모르고요. 아마 이 프로그램 듣는 분들이 아마 이 얘기를 하시는 걸 보니까 좀 중장년층 이상들이 들으신다는 생각이 드는데요. 네. 그런 부분들은 아마 이름 4 0대 중반도 예 요즘 이름을 어렴풋이 알았다. 음. 왜냐하면 저희 아버님 영화가 유명했을 때가 제가 초등학교 때였기 때문에 네. 제 때는 로모태권무이 만드신 감독님이 최고지. 음. 그런 성인물 영화 만드는 분에 대해서 잘 몰랐으니까 제친구들 그래도 하길종 감독하면은. 고래
0: 사냥이라는 노래가 나오는 바보들의 행진을 만드신 감독이다 하면 아마 아시는 분이 더 많을 거예요. 예. 술 마시고 노래하고 춤을 춰봐도 이 고래 사냥은 그 뒤에도 젊은이들도 조금 그 옛날에 이 복고 노래 좋아하는 젊은이들은 많이 따라 부르기도 하고 그러거든요. 그런데 예. 그 아버님을 제가 여쭤보는 게 사실은 뒤에도 지금 앞에서 하 박사님이 이제 우리 일상에서의 어떤 스트레스, 일상에서의 중증보다는 경증에 어떻게 보면 도시인들의 고독과 어떤 우울의 문제 이런 걸 다루는데 바보들의 행진이 바로 이제 그 시절에 젊은이들의 도시의 어떤 고독 이런 걸 다뤘거든요. 그래서 한번 여쭤보는 겁니다. 음. 아버님에 대한 기억은 영화도 물론 로봇의 공부를 좋아하셨다고 러면 지금 기억에 남는 아버님의 기억에, 기억에 남는 모습은 어떤 게 있습니까?
1: 대부분 학기 중에는 대학 교수셨고요. 서울예대 네. 교수시고 나머지 또 영화 들어가서 영화 찍고 하셨기 때문에 대부분 집에 계신 시간보다는 이제 뭐 요즘 헌팅이라는 말을 하죠. 네. 옛날엔 또 요즘 요새와 달리 시나리오로 어디 여관이나 뭐 어디 지방에 내려가서한달두달 달 있으면서 쓰는 경우가 많았거든요. 네. 이제 그런 경우를 있다 보면 이제 직접 얼굴을 이제 보고 많은 시간 을 같이 보내거나 음. 하는 건 많지는 않았죠. 네.
0: 혹시라도 이제 아버님에 대한 초에 어렸을 때 돌아가셨으니까 한 12세 살 예,
1: 초등학교 과로 올
0: 그때 그 아버님의 모습을 회상하면서 이 지금 어떤 심리학적인 혹은 정신 분석이나 이런 쪽에 대입해 가지고 혹시 해 보는 경우는 없습니까? 아버님을 그리워하는 부분도 좀 정신과 전문의좀 다르지 음. 않을까 생각이 드는데.
1: 글쎄요. 뭐 그, 그렇게 생각하시는 분들이 의외로 많은데. 네. 정신과 의사는 그냥 평범한 사람들입니다. 근데 뭐 그런 부분들이 있을 수 있지만은 굳이 이야기하자면은 재책 중에 관계의 재구성이란 책에 보면 아버지와 아들이란 편인데 거기 이제 밝혀져 있는 내용인데요. 네. 제가 원날 그 책을 쓰고 있으면서 생각해 보니까 제가 그 당시 38살이었습니다. 그러니까 어 하고 생각해 보니까 그때 저희 아버님이 돌아가신 다음 해, 그러니까 그 아버님 살아계셨던 것에그다음 해에 제가 살기 시작했다는 걸 확인하게 됐어요. 오, 아버님보다 그, 이제 더사실 예. 더 내가 나이를 먹게 됐구나라는 생각을. 하게 됐습니다. 그 전까지의 삶은 아마 일찍 돌아가셨지만 워낙 그늘이 컸기 때문에 그 그늘 안에서 그것이 아니다 내지는 그것이다의 사이의 갈림길 안에 움직였었다면은 네. 아버님의 생물학적 나이 이후의 삶은 그것이 없는 나이거든요. 네. 근데 이건 내가 만들어가는 나의 삶이라는 생각을 하게 됐죠. 음. 근데 그런 부분들이 저한테는 어느 하나의 깨달음 같은 느낌들이 있었고요. 네. 그런 나름의 음. 자기 확신성 이라는 생각들을 하게 되는데 도움을 줬던 것 같습니다. 그렇군요. 책을 많이 읽으신다고
0: 그러는데 또 쓰시기도 많이 쓰시고 경력을 쭉 보니까 대학 시절에 조금 문제라고
1: 그러죠? 글재주가 좀 있어서 상도 받고 그러셨어요? 대학 신문사에서 주는 상 받는 분은 너무 많아서 렇게 네. 뭐 대단한 건 아니고요. 아니죠. 뭐, 신춘문예도 아니고 당시에 용돈도 없고 그래가지고 이렇게 썼었고요. 시곡 네. 가지고 쓴 겁니다 아, 희곡을 예, 예 쓰셨군요 희곡을 하다 보면 이제 어떤 사람의 심리 묘사
0: 그런 것도 연관이 있을 것 같고 정신과를 선택한 어떤 그 소양 같은 게그좀 연결되는 게 있지 않나 제나름대로 추측을 해보는데 어떻습니까 정신과를 음,
1: 선택하시 전혀 없다고 네. 말할 수는 없을 거고요 네 아이러니가 제가 교수가 되고 난 다음에는 거꾸로 제가 왜 우리 교수님들이 제가 정신과 하겠다고 싫어했을까 알겠더라고요 싫어했어요 <웃음> 네, 별로 좋아하지는 않으셨어요. 그니까 어떻게 보면 지금 지금은 대중적으로 이제 나름 알려졌고 음, 그래도 제가 얻고 하고 완전히 이상한 쪽으로 하고 있지는 않고 그냥 의학적으로도 굉장히 그 주류 안에 있으면서 그 운동 뭐 공부를 하고 네. 가르치고 있기 때문에 괜찮지만은 당시로서는 예를 들면은 뭐 누구누구 뭐 이쪽 아들이고 얘는 문화하고 글쓰고 이런 친구가 오면은 분명히 얘는 의학의 주류 쪽이 아닌 굉장히 이상한 생각을 하고 이상한 글을 쓸 가능성이 많다. 가는 예, 아직 갈지도 모른다는 염려를 하는 분들도 있었거든요. 네. 근데 지금 제가 그렇거든요. 제가 이제 전공의들을 뽑을 때, 저는 연극을 했습니다. 뭐 저는 앞으로 무슨 뭐 예술 쪽을 하고 싶어요. 그런 친구 별로 좋아하지 않거든요. 왜냐하면은 정신과 의사는 의사거든요. 그러니까 그리고 나중에 제가 지금 하는 이 일, 글을 쓰는 건 제가 하고 모든 제가 해야 되는 기본적인 일을 다 끝낸 다음에 하는. 일들이 저는 전공 시절에 한 자도 글을 쓰지 않았습니다. 음. 전공이다 끝나고 전임다 끝난 다음부터 글을 쓰기 시작했거든요. 조객이 전도되면 안된다 예, 그렇습니다. 의사이고 생명을 다루는 업을 하는 사람이 제일 먼저 첫 번째 자신의 목적이 책내려고요. 네. 예술을 하고 싶어요. 자유롭게 살고 싶어요. 그래서 절대 안 된다고 생각을 하거든요. 네. 그렇기 때문에 아 그럴 수도 있겠다라는 생각을 합니다. 네.
0: 앞에서도 이제 이 사회 각 분야, 여러 가지 분야에 관심이 많으시고 또 거기에 어 직접도 어 참여도 하시고 그러는데 진료실 안 말고 진료실 밖에서도 진료를 하는 분이다.
1: 이렇게 이제 알려져 있습니다. 그건 예. 어떤 뜻일까요? 그러니까 좀 이런 책으로 만난다는 그런, 그런 책을 아, 만난다. 제가 얘기죠. 방송을 한다든지 오늘 제가 어떻게 보면 제가 반나절 비는 거의 유일한 날인데 네. 여기 나왔단 말입니다. 나와서 방송을 한다는 거는 사실은 다른 일을 할 수도 있고 연구를 할 수도 있는 거고 회의를 할 수도 있는 것또 다른 진료를 할 수도 있지만은 네. 대중들과 만나서 정신과에 대한 생각들을 좀 바꾸게 하고요. 그 음. 다음에 혹시 가지고 있는 고민들이 있던 그 부분을 해결해 드리거나 어떤 도움을 드릴 수 있는 것 또한 상당히 중요한 일이기 때문에 이게 사실은 제가 지금 하는 건 진료실 밖에서의 진료라고 할수 있겠죠. 그렇네요. 그런 기쁜 예. 뜻이 있었군요.
0: 오늘 그뭐 모시게 된게 여러 가지 얘기를 듣고 싶은 것도 있지만 은 심야치유식당이라는 예. 독특한 형식의 책을 내셨어요. 그런데 그 안에 이제 내용을 하나하나 좀 들어보겠지만은 우선 제목부터 관심이 갑니다. 우리가 하면은 요즘 뭐좀 있어 보이는 게 무슨 콘서트, 무슨 카페 이러지 않습니까? 예. 그런데 심야 치우 식당, 심야 식당이란 말이요. 예. 24시간 영업하는 식당을 <웃음> 얘기하시는 것 같은데 음. 그런 이름이 좀 정겹게 들리기도 해요. 그런데 나름 이유가 있으셨을 것 같은데 그러니까 이 제목이
1: 원래 제목이 원래 정해서 쓴 책은 아니고요. 네. 원래 그이 책을 쓰게 된 거는 다른 책을 내려고 출판사 만나가지고 계약을 하고서 이야기를 하다가. 정신과 의사가 병원 안에만 있으면 답답하니까 정신과 밖에 나온 어떤 사람이 있고 그 사람이 술집을 하고 하면서 술집 오는 손님들과 음. 대화를 나누는, 나누거나 는나누 약이 아닌 방식으로 삶의 방식을 바꿔주는 이야기를 연작 형식으로 소설에 네. 틀을 빌려 써보면 어떻겠는가 했더니 당신이 능력이 있으면 해보라고 네. 그래서 한번 써서 8편의 이야기를 쓴 거거든요. 사실은 이 저는 드라마도 굉장히 좋아하고 만화책을 상당히 좋아하는데 마텐더라는 만화가 일본 만화가 하나 있고요. 그 다음에 시미아 식당이라는 아베아로라는 만화가 한국에서 굉장히 한 10만부 이상 팔린 사실은 매우 많이 알려져 있는 만화입니다. 이두 편의 만화가 안 봤다고 제가 말하면 거짓말이고요. 굉장히 좋아하는 만화는 사실 마텐더를 더 좋아하는데 각각 한 에피소드마다 한 명의 사람의 고민들을 해결해 주거든요. 네. 그 식당 주인이자 또 한쪽의 마트 텐더가요 하나의 음식을 보여주기도 하고 그와 유사한 부분들이 분명히 이제 만약에 저는 보면서 정신과 의사그 안에 들어가면 더잘알것 같다는 생각이 드는 거 있죠. 그래서 그 주인공이 예, 전직 정신과 정... 의사 전, 나는 그 정신과 의사가 아니야 라고 이야기하는 이제 그런 부분들 그래서 한편으로는 두 가지 팬터지를 저는 만족시키고자 한 것입니다. 하나는 네. 많은 분들이 나도 정신과 가고 싶어 하는데 병원 오세요 그러면 절대 안 오시거든요. 음. 하지만 상담을 굉장히 하고 싶어 하세요. 그분들이 원하는 거는 어딘가에 가서 정말 하소연하고 싶은 그리고 뭔가 문제 해결받고 싶은 네. 해결이 안 되더라도 문제, 뭐가 문제라는 것이라도 확인하고 싶은 욕망이 있다는 거 그리고 쉬고 싶다는 거 네. 그게 한 욕망이고 한쪽 반대쪽 축에는 사실 정신과 의사들의 로망이기도 한데 또 되게 중전 청년, 중년기에 그 남성이나 여성들의 로망 중에 하나가 나도 술집이나 뭐 하나 사고 싶다. 술좀 좋아하시는 분들이 (웃음) 그런 장소고요. 그래서 이제 식당 식당이라는 이름 같이 모여서 밥을 먹는 장소라든 하듯이 하나의 유사 가족을 형성하는 거거든요. 음. 각자 힘든 부분들이 있는 사람들이 하나의 식당이라는 이름을 가진 노사이드라는 마에서 모여서 함께 즐거워하고 재밌어하면서 점차 하나의 가족 같은 느낌, 그 도시적 삶이라는 게 파편화되고. 4분의 1 이상의 시민들이 사실 1세 단독 세대로 살고 있거든요. 그 세대 안에서 느끼는 고립감과 우울함이라는 부분들을 그런 장소에서 다소나마 해결할 수 있다면 좋겠다라는 네. 부분들을 가지고 책을 이제 엮게 되었습니다. 그렇군요. 그 지금 정신과
0: 병원의 문턱이라는 게 사실 남을 의식해서 그 정신과 가면 은 아직도 네, 그 사람이 정신이 온전치 않다 이런 생각을 네. 하거든요. 그런데 어, 심야식당같이 그야말로 편안하게 가서 마음의 굶주림, 영혼의 병을 좀 먹으면서 상담을 하면서 치료할 수 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각이 드는데 심야치유식당으로 잠시 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 독특한 형식의 심리에세이 심야치유식당의 저자시죠. 건국대학교 의과대학 하지연 박사를 만나보고 있습니다. 성경 섭이 만난 사람. 하지원 박사의 심야 치유 식당을 찾은 분들 중에는 이제 여러 가지 마음의 병을 가지신 분인데 뭐 불면증도 있고 음식 중독, 우울증 여러 가지 증상 여덟 명의 이야기인데 오늘은 어 공황장애에 대해서 좀 한번 네. 알아보도록 하다 <웃음> 요즘 뭐 연예인들이 워낙 이 공황장애를 앓고 있다는 기사가 많이 나오니까 연예인 병이라는 얘기까지 아, 네, 나고 오 있거든요. 매년 이제 또 늘어가는 추세고 한데. 어떤 병인지 좀 설명을 먼저. 해보시죠.
1: 예, 공황장애라는 병은 그 이제 공황이란 말은 사실은 더 흔히 말하는 대공황에 대공황. 많이 쓰죠. 네. 그리고 이제 경제 용어에서 쓰는 그 경기 불경기라는 말이 영어로는 depression이라고 얘기하고요. 네. 그러니까 우울증을 얘기할 때가. 그러니까 두 개의 단어가 경제 용어가 겹칩니다. 어. 패닉이라고 얘기하는 공황이라는 게 대공황. 어느 순간 급격한 붕괴가 일어나는 거죠. 공황 상태 이런 얘기죠. 예. 네, 그런 상태가 오는 건데요. 그러니까 이건 그냥 불안한 정도가 아니라 한 5분에서 10분 사이에 정말 죽을 것 같은 공포감이 오게 됩니다. 음. 심장이 막 150, 160회로 뛰고 손발이 쩌릿쩌릿 하고요. 음. 막 숨이 멈춰서 죽을 것 같고요. 경우에 따라 과호흡을 하는 증상들이 생기는데 그래서 응급실을 이제 오거나 정말 그 정도로 괴로워지기 때문에 응급실을 네. 오는데 막상 응급실에 도착해서 검사를 해보면 다 아무것도 안 나오거든요. 어. 그리고 너무 멀쩡하십니다. 그리고 한 30분 정도 지나면 대개는 좋아지게 됩니다. 그래서 그런 게 반복됩니다. 한번 하고 말면 괜찮은데 여러 번 반복하게 되면 그때부터는 예를 들면 엘리베이터를 타고 가다 그런 일이 있었다든지 지하철, 네. 만원 지하철에서 약간 공기가 탁하다는 느낌이 드는 순간 확 하고 공황 발작이 올수 있거든요. 네. 그런 게 여러 번 반복되면 그때부터 엘리베이터를 못한다든지 지하철을 타지 못한다든지 하는 일이 생기면서 밖에 못 나가는 일상생활에 상당한 지장을 받게 되고요. 네. 또 그런 공황 발작이 무서워 올까 봐 무서운 예기불안이라고 하는데 그 예기불안이 더욱더 중요한 그 사람의 삶을 지배하는 공포가 됩니다. 네. 그로 인해서 생활이 상당히 어려워지게 되 되도 우리가 공황장애라고 이야기를 하게 됩니다. 그그 그 부분에 대해서는 이제 이해하기 쉽게 말씀드릴 때는 우리 내몸안에는 있는 경보장치가 있는데 네. 집마다 다 있는 화재경보기가 있는데 이 화재경보기에 고장이 난 거예요. 불이 안 났는데도 예, 불이 거구나. 안 났는데도 울리게 되고 그몇번 그런 일을 경험하고 나면 또 울릴까 봐 밤에 잘 때도 조그만 소리가 나거나 음. 아니면 예를 들면 생선 하나 굽는 것도 무서워지는 일이 생기게 될때아 유사한 것이 아마 공황장애로 이해하시면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 심장이 터질 것 같고 과음뭐 이런 것까지 가고 발작 상태라 그러면은 심혈관계 질환을 의심하고 그쪽으로 갈수 있어요. 그런데
1: 공황장애는 분명히 전담한과는 이쪽 정신과. 정신과입니다. 감사. 그래서 수많은 분들이 되게 심혈관계로 처음에 심장내과로 입원을 많이 하시고요. 네. 거기서 24시간 심전도도 찍으시고요. 심전 직접 신도도 찍을 때도 있고, 심장 검사도 다 하시고 음. 난 다음에 내과 선생님, 아 그럼 정신과 같아요. 를얘기하 화를 내시죠. 어허. 그러니까 저는 그래서 가서 쭉 상담을 한데 말씀드립니다. 아닙니다. 심장이 망가져가지고 기계가 망가진 건데. 그러면 참 고치기 어려운 거지만 이거는 어떻게 보면 소프트웨어적인 이 뭔가가 튜닝이 안 맞아서 그런 거기 때문에 이거는 아주 깨끗하게 날수 있는 부분이라 도래 좋은 거라고 받아들이시는 게 좋다고요. 이렇게 설득을 하는 경우가 많죠. 죽을 것 같지만 죽는 경우는 없다. 거의 없다는 얘기네요 맞습니다. 네. 죽을 것 같은 공포인데요. 문제는 거의 죽을 것 같은 정도로 심장에 뭔가 분명히 문제가 있을 거란 정도의 공포감 내진 어떤 심박수를 경험하게 되는 면이 있기 때문에 굉장히 무섭고 두렵고 네. 주관적으로 매우 불쾌합니다. 그런데
0: 지금 주로 이 공황장애가 발병하는 층이 30 내지 50대 남성. 예. 아마 스트레스 때문에 그러지 않을까. 저도 어, 주제넣게좀 그렇게 추측을해보 예, 맞습니다.
1: 해보는데. 그, 실제로 최근 국민건강보험공단에서 이런 통계자를 료 냈는데요. 2006년에 3만 5천 명 수준이었던 네. 공황장애 환자가 5만 9천 명으로 매년 평균 10.7% 늘고 있다고 합니다. 지난 맞습니다. 5, 6년 사이에요. 네. 근데 특히나 여성 비율도 높고요. 남자들이 많긴 한데요. 연령별로는 사회활동이 활발한 40대가 가장 많은 28.7% 그리고 네. 50대가 23.4%, 30대가 2 6였습니다 네. 이런 것들을 볼때그공황장애 점차 늘고 있고 그다음에 중장년층, 어떻게 보면 지금 우리 사회에서 허리를 담당하고 있는 분들이 여러 가지 문제로 어렵지 않습니까? 네. 이런 분들 중에 일부 한쪽으로 몰려있는 분들이 결국은 공황장애, 공황발작이라는 형태로 어떤 자신의 괴로움이 표현되는 것이죠. 네. 그니까 저는 이렇게 말합니다. 심야치유식당에도 적 썼지만은 그 사람이에게 드러나는 증상이라는 거는 그냥 증상 자체가 아니라 나름 열심히 노력했지만은 잘 해결되지 않았기 때문에 드러나는 결과물이라고 볼 수도 있는 거거든요. 나름 타협적, 사실은 더 힘든 게 있을 수도 있는데 내가 그냥 이 정도 선에서 문제를 드러내고 있는 것이라고 볼 수도 있습니다. 네. 그렇기 때문에 실질적인 문제를 해결하지 않은 채 증상만을 잠재우면은 결국 풍선의 한쪽을 누르면 다른 한쪽이 다시 부풀어 오르는 것과 마찬가지로 네. 다른 증상이 생길 가능성이 많다는 거죠. 음.
0: 얼마 전에 인터뷰에서 동의보감이 얘기하면서 니체 그런 얘기를 했다 그래요. 병이라는 건내 습성을 바꿀 수 있는 권리를 주는 것이다. 이제 그 얘기하고 예. 뭔가 이제. 그 바꿔야지만 병이 없어지는 거 아니겠습니까? 그래서 예. 공황장애 같은 경우는 어떻습니까? 이게 재발 가능성도 크다 고 이렇게 이제 매년 늘어나면은 예방법이나 뭐 이런
1: 처치법 같은 것도 좀 알고 있어야 될것 같아요. 예, 그 만성 질환화 되는 분들은 꽤 많지는 않습니다. 사실은 제 입장에서 정신과 의사들 입장에서 고황장애는 효자 상품 중에 하나입니다. 오히려 왜냐하면은 치료의 효과가 굉장히 극적으로 좋아지고요. 약물 치료에 정말 반응 굉장히 좋습니다. 네. 당장 일단 죽을 것 같은 공포에서 사라질 수 있거든요. 근데 문제는 그런, 어, 나는 또 그게 올지도 몰라라는 공포, 내지는 예기 불안이라고 얘기하는 생각들이 머릿속에 가득 차이, 이미 가득 찬 상태로 오시게 되면 이제 문제가 네. 되는 거죠. 제가 치료하던 분제 흥미로운 분 하나는 제가 건국대 병원에 건국대역 앞에 있는데, 네. 이분의 제일 두려워하는 거 다리를 못 건너는 거였거든요. 지하철 못 타시는 거라서 아예 저랑 치료받기 위해서 고동대 이사를 오셨어요. 네. 그앞 동네로 바로 아. 걸어서 올수 있는 대로. 조금씩 조금씩 좋아지시더니 건국대 입구역에서 삼성역 갔다 온 거를 자랑을 하시더라고 요석달 만에. 네.
0: 그니까
1: 저는 다리를 건널 수 있었고 여섯 정거장을 타고 갈 수가 있었어요. 음. 그 정도로 하나씩 하나씩 넓혀간 자신감이라는 게 이제 중요해지는 이런 병이라고 볼수 있습니다. 네. 그러니까 확 불안해진다는 거는 어떻게 보면 나라는 사람이 가지고 있는 그릇에 물이 넘치는 거거든요. 네. 왈칵하고 한 번에 넘쳐버리는 거기 때문에. 아주 간단한 세 가지를 생각해보면 아주 좋은데요. 나란 사람이 그릇이 있고요. 그다음 수도꼭지가 여러 개 있, 있으면서 물꼭지가 쫄쫄쫄 나오고 있는 겁니다. 네. 그다음 밑으로 물이 빠지는 구멍이 있어야 되는 거죠. 그러니까 스트레스를 이해하는 개념은 이렇게 세 가지를 생각해보면 좋은데요. 수도꼭지를 잠그거나 아니면 내 그릇이 커지거나 아니면 물을 빠져나가는 구멍을 많이 만들면은 물이 넘치는 일이 없겠죠. 네. 근데 우리가 살아가는 과정에서 욕심도 많고 해야 하는 게꼭 해야 되는 게 많다 보면은 수도꼭지 잠그기가 참 어렵습니다. 그렇죠. 근데 이럴 때 저는 상담을 할때 중요한 것 중에 하나 뭘 놓아야 되는가. 아이들이 아이스크림 두개 들고서 저거 더 먹겠다고 우는 경우도 많거든요. 무리를 하시는 경우가 그러다 가딱 발병하시거든요. 네. 아야될때 놓을 줄 아는 것도 지혜다. 수도꼭지를 웬만한 건 들은 잠그죠. 아예 한쪽을 이거 안 해도 되는 건 잠궈도 음. 된다. 근데 이거를 잠그면 다시 못 틀지 않을까라는 두려움들이 있으시거든요. 네. 그래서 그럴 때 잠그는 게 하나고요. 네. 제가 어떤 교수님들게 상담을 할때 있는데 이분들은 너무 열심히 사시는 게 문제인 경우가 있어요. 어, 뭐 열심히 사는 게 뭐가 문제더 열심히 살아야 된다고 얘기하시는데 그럼 토, 주말에 뭐 하세요? 그럼 잠깐 운동하시고 교회 가시고 또 나와서 일하신대요. 음. 월화수목금 항상 밤 11시에 집에 가시고 술자리 있으세요? 없어요. 골프 치세요? 안 쳐요. 모아서 항상 연구실에 남아있다가 일하고 학생들 돌보죠. 본인의 인생은 뭐예요? 아, 항상 열심히 살아야죠. 더 너무 많이 써야죠. 네. 그러니까 발작이 오는 거거든요. 우울해지시는 거고요. 이기적이 되세요. 나를 위한 시간을 좀 쓰세요. 그리고 아주 이기적으로 혼자 좋아하는 거 하시라고 음. 뭐 목공을 해도 좋고 등산을 해도 좋고 혼자 나어 이거 나 되게 되게 재밌어. 어떨 때는 그래서 한동안을 당신이 좋아하는 게 뭔가 뭐 해보고 싶었는데 못한게 뭐예요를 찾는데 며칠을 걸리기도 해요. 며칠 지연을. 네. 그 다음 세 번째로 마지막은 그릇을 넓히는 건데 많은 분들이 나라는 사람의 그릇이 작아서 이런 것같아요 그릇을 크게 했으면 좋겠어요. 라고 말씀을 하세요. 네. 근데 이 그릇이 커진다는 건 저는 솔직히 말하면 한계가 있다고 봅니다. 기껏해야 한 우리가 200cc짜리 컵이라면은 20cc 작거나 20cc 더 커지는 정도가 있는 거지 내가 갑자기 2리터짜리 냉면 대접이 될수도 없거든요. 네. 늘려나간다고 해도요. 그건 다꼬난 차이가 있는 겁니다. 아니 그 우리가 감사의 여행할건 저는 아주 작은 소주잔 같이 소갈머리 없는 사람은 아니라는 거. 네. 그러니까 대부분의 90%의 사람은 정규부곡선 안에서 한개컵 정도거든요. 거기서 약간 큰 컵이 될거나 작은 컵이 될 거든 나의 마음의 수양에 따라서 움직이는 건데 그것보다는 네. 이컵 안에 들어있는 돌을 빼내는 게 낫거든요. 컵 안에 돌이 들어있으면 물이 금방 차오릅니다. 음. 그래서 쓸데없는 돌들을 끄집어낼 생각을 해야지 컵을 무작정 늘려서 모든 돌을 다 담고 무엇이 든 콸콸 들어와도 다 담을 수 있는 저수지를 만들 생각하면 그거는 불가능한 것을 꿈꾸는 것일 뿐이거든요. 네. 그 생각을 버리게 하는 게 아주 중요한 또 공황장애에서 증상만을 조절하는 게 중요한 게 아니라 이 사람의 라이프 스타일을 궁극적으로 변화시킴으로써 재발을 막게 하고 음. 삶의 질을 좋게 하는 것이 제가 갖는 상당히 목적들입니다. 그렇군요. 너무 열심히 사는 것도
0: 결국은 예. 병을 가져온다. 어, 이 공황장애를 얘기하면서 오늘 당신은 몇 분간이나 멍한 시간을 가져봤습니까? 근데 요즘 젊은이들 용어로 멍때리기라는 게 예. 있는데 그것도 또큰돈 들이지 않고 조금 비우는 방법이
1: 되는군요. 멍하니 있는 거. 한편으로는 멍때렸다는 거에 대한 죄책감도 우리는 굉장히 많이 갔거든요. 시간 낭비라고 예. 생각 그러니까 이 월요일에 만나 주말에 뭐 했어? 그러면 가족들과 어디 뭐 놀이공원 갔다 와서 어디 갔는데 차너가막혀서 고생했어. 이런 걸얘기 어우 좋았겠다. 그래도 좋았겠다라는 말을 하는데 네. 저는 그걸 업적지향적 놀이문화라고 하거든요. <웃음> 그러니까 평소에 바빠서 못했던 걸 가족들한테 봉사하는 거로 내가 쉬었다고 생각하는데, 그럼 또 일을 하고 또 피곤하거든요. 그냥 도리어, 그냥 가족들 다 나가고, 마침 나가고 혼자 집에 있을 때 어때요? 너무 좋죠? 그러실 때 있죠. 네. 그냥 소파에 앉아가지고, 테레비 마음대로 보면서, 그냥 과자 있는 거, 과자 씹어 먹으면서, 만화책도 봤다, 소설책도 봤다, 이렇게 멍하고 있, 있는 시간 보니까 너무 좋았, 좋았다라는 네. 말씀을 하는데, 그걸 죄책감 갖지 말라는 거거든요. 근데 집에서 그럴 시간이 없다면은, 저는 일주일에 3시간만이라도, 꼭 그런 시간을 가져라. 그냥 음. 예를 들면은 소설책 한권 들고 동네 요즘 커피숍 전문점 많으니까 거기에 앉아 있어도 좋고요. 네. 아니면 도서관 가서 그냥 구경해도 좋고요. 하다못해 조조 할인되는 영화를 혼자 보러 가도 좋고요. 네. 정말 혼자 하는 거. 아니면은 그럴 시간 도저히 없으면은 출퇴근에 혹시 자동 자가용을 이용해서 출퇴근을 하신다면은 라디오를 켜지 마라. 라는 말도 합니다. 네. 라디오를 키워서 어, 죄송, 라디오 방송 와서 라디오 얘기 미안한데 <웃음> 자꾸 정보가 들어오면은 이 정보를 자꾸 생각하게 되거든요. 그래서 음악을 듣는 건 그래도 괜찮지만은 이 정보가 있는 내용들을 자꾸 게보려고러는 그걸 멈추면 생각보다 이런저런 생각들이 떠오르게 되거든요. 네. 근데 그게 생 굉장히 정신 건강에 좋습니다. 뭔가 비워내는 시간이 되기 음, 때문에요. 그러니까 요약하자면은 내가
0: 무슨 문제가 있을 때 내가 살아온 방식을 좀 생각하고 좀 전에 얘기한 것처럼. 멍한 이제 빈 시간을 편안하게 느낄 수는 죄책감 갖지 말고 하는 것도 하나의 정신 건강을 위한 좋은 방편이라는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 건국대학교 의과대학 정신과학교실 교수 하지연 박사를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 좀 전에 이제 통계로 예. 어, 공황장애도 지금 상당히 어, 증가 추세가 가파라지고 있는데 우리가 이렇게 이제 정신질환이 늘어나는 이유 또 다른 나라하고 비교해서는 조금 더 심한지 이런 네. 부분들
1: 그한두달 됐죠. 두달 보건복지부에서 5년에 한 번씩 하는 정신질환 실태조사를 발표했습니다. 네. 2006년 이후에 이제 5년 만에 2011년에 전국적으로 했는데 이번에 이제 뭐냐면 병원에 온 사람들이 몇만 명 아까 제가 말씀드린 사람은 환자 수를 잰 건데 그게 아니라 전국적으로 일반인들 집을 가가호호 방문해서 네. 이제 저희가 훈련받은 조사원들이 어떤 증상이 있습니까? 쭉 물어봐서 각각의 진단들을 한 거거든요 네. 그래서 어떻게 보면 역학조사라고 이야기하는데요 음. 전 세계적으로 선진국들은 다 비슷한 방식으로 합니다 그약 10% 정도 그러니까 10명 중에 1명은 어떤 종류건 정신질환을 가지고 있다 라고 알려져 있고요. 그렇군요. 예, 그리고 늘어나고 있는 부분들이 특히 우울증이 많이 늘어나고 있는 면들을 이제 보게 됩니다. 근데 이런 부분들을 외국과 비교해 보면은 미국이 약 미국이 약 25% 정도가 이제 25% 30% 가까이가 정신 질환을 가지고 있는 걸돼 있어 약간 조금 과도하게 나온다는 면이 있고 유럽하고는 거의 유사합니다. 네. 유럽이 한 10에서 13% 유럽 국가들이요. 근데 중국하고 그다음에 이아프리카의몇 개국 그 다음에 동국권 위쪽에 있는 나라들은 3에서 4% 정도거든요. 네. 그러니까 그런 것들을 비교할 때 우리나라 거의 이제 유럽 수준 정도의 그 정도 수준. 정신질환 유병률이 있다고 볼수 있는데 그것과 함께 그런 부분들 해석할 때 이렇게 해석을 합니다. 그 삶의 스타일 자체가 예전 농경사회에서 주로 3차 서비스업 위주의 최신 감정노동이라고 하는 네. 부분 위주로 산업이 재편되고 삶이 재구성되는 것에 정점을 이루게 되면 결국은 정신질환이 늘어나게 될 가능성이 많다는 거죠. 그런데 네. 문제는 거기서 우리가 생각해봐야 될 것들은 그 유럽이나 호주, 미국에 비해서 정신질환이 있거나 없거나 간에 정신질환자들이 정신과적 서비스를 이용하는 퍼센트는 미국이 33%, 미국도 많지는 않습니다. 네. 미국이나 유럽이 거기에 서 30, 40%에 비해서 우리는 10% 미만이거든요. 그러니까 대여섯 배 차이가 나게 된다는 겁니다. 즉, 더욱더 힘든 부분이 사회의 변화에 의해서 정신적인 스트레스와 정신적인 고통을 겪는 사람들은 거의 유럽 수준으로 올라와 있는데 비해서 도움을 받아야 되겠다고 생각하는 사람은 여전히 후진국 수준에 머물러 있는 과거에 머물러 있는
0: 적극적인 치료를 받으려고 예. 시도하지 않은
1: 것은 여전히 남아있기 때문에 그간극에 있는 분들이 고통 속에 있다고 봐야 되는 거거든요 네. 그래서 사실은 우리 사회에 그런 부분들이 그 OECD 1위라고 얘기하는 자살 한 같은 좀 비극적인 일들이 그 상위 수위권을 차지하고 있는데 영향을 미치고 있다고 생각을 합니다. 네.
0: 그러니까 이제 이런 부분은 그 정신과의 문턱을 좀 낮추는 그런 부분이 필요할 거고 또 이제 그 정신과를 찾은 사람들이 나한테는 도움이 된다는 이런 또 인식을 어, 갖게 되는 게 이제 좀 사회적으로 이런 부분들이 인식 전환이 돼야 될 텐데 우리 하 박사님은 정신과 치료하면서 조금 독 특한 방식이라고 얘기해야 돼요. 예. 나름대로 환자를 대하는 원칙이 좀 있다면서요?
1: 어, 정말요? <웃음> 없습니까? <웃음> 예, 뭐 특별히 뭐뭐 저는 뭐, 비슷하게 봅니다. 뭐고요? 예, 중요한 거는 자신의 자신의 삶의 부분에 갖고 있지 않은 부분들만 보는 부분들을 많이 봐요. 네. 그부분을 아쉬워하는 분들. 그렇게 자꾸 남하고 비교하는 거예요? 예. 결국은 사람이 힘들어지는 건세 가지입니다. 하나는. 아까 말씀드 옆과 자꾸 비교하면서 내가 가지고 있지 못하고 못하고 있는 부분들에 대해 괴로워하는 거고요. 네. 버트드 러슬이 얘기했듯이 거지들은 부자를 부러워하지 않고 자기보다 조금 더잘 버는 거지를 부러워한다고 얘기하거든요. 네. 두 번째로는 자기 앞날에 대한 내가 하고 싶은 걸 하지 못한 것들 위로 좀더 달려가야 되는데 그게 안 돼서 그거에 대한 좌절 때문에 네. 괴로워하고요. 세 번째로는 지나온 과거에 대한 걸 자꾸 돌아봅니다. 그때 그걸 했어야 되는데. 예, 했어야 그런. 되는데 라는 후회와 미련. 결국 이세 가지 축 안에서 지금 현재의 내가 만족스럽지 못하면 은이 옆과 앞과 뒤가 다 마음에 안 들어지는 거거든요. 네. 근데 이 축을 해, 해결하는 첫 번째 단서는 오늘을 만족스럽게 하는 겁니다. 네. 왜냐하면 내가 지금 만족스럽지 않기 때문에 모든 걸 내가 왜 만족스럽지 않을까에 대한 걸 해석하기 위해서 뒤와 옆과 앞을 거기에 맞춰서 만들거든요. 줄을 네. 세우거든요. 해설기사를 만들듯이. 음. 왜이 사건이 지금 벌어질 수밖에 없었는가 하듯이요. 근데 지금이 만족스러우면 나머지가 거꾸로 같은 일인데도 전혀 다르게 해석될 수가 있거든요. 그렇기 때문에 지금 나에게 벌어지고 있는 하루하루가 좀더 나아지게 될수 있는 부분들을 찾도록 함께 해나가는 게 제가 해나가는 방법들입니다. 그러니까요. 그만큼
0: 이제 어떤 마음에 어떤 장벽이 있다는 얘기죠. 그걸 허무는 거를 지금 계속 요령과 또이 실제 사례를 말씀해 주셨는데 어릴 때 그런 장난을 했던 기억이 납니다. 이게 친구들이 같이 걸어가서 살짝 발을 걸어서 넘어뜨리거나 멈칫하게 하는데 우리 하박사님이야말로 너무 열심히 사는 사람들한테 살짝 발을 걸어서 좀 멈춰라, 좀 멍하니 있어라, 쉬어라 이렇게 이제 권고를 하시는 그 얘기 오늘 참 도움이 될것 같은. 생각이 듭니다. 바쁘신데 오늘 시간 내주셔서 고맙고요. 얘기 잘 들었습니다. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 커뮤니케이션에 꾸준한 관심을 가지고 있는 정신과 전문의죠. 심야치유 식당의 저자, 건국대학교 의과대학, 하지연 박사를 만나봤습니다. 삶을 꽉 채워서 살지 않도록 하는 것, 또 70% 정도만 채우고 의도적으로 약간의 여유를 두려고 하는 것만큼 스트레스 경영에 중요한 것은 없다고 하지연 박사는 말합니다. 그래서 120%를 향해 앞뒤 가리지 않고 달려가던 기존의 삶의 호흡을 바꿔보자고 합니다. 듣고보니 아닌게 아니라 너무 열심히 살아도 문제가 되는 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.